0: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC, o de número 23. O BTCast da editora Mundo Cristão, aqui com o Bibotalk. Eu sou o Rodrigo Bibo e não existe formação espiritual sem amigos.
1: ó oh. <risos> E eu sou Cacau Marques e ano passado eu morri, mas esse ano eu ressuscito. Caraca! <risos>
2: e eu sou Carol Bazo e não existe formação espiritual sem ressurreição.
0: Olha aí, quase Óbvio, achei que tu, Quase é, igual ao teu. É, aí ó, viu? E a gente nem combinou, vai que a gente tivesse combinado, né? Aí a gente ia, ia ter que mudar... Eu eu ia ter que mudar, né? Porque você é mulher eu... <risos>
2: hum.
0: Eu me senti um peixe fora do aquário agora, porque não podia ter falado bem. É que você já está formado, né, Cacau? Você já está no novo corpo, já que você vai ressuscitar esse ano, você já está é outro nível, outro nível.
2: Eu quero saber que história é essa, Cacau. Pois é,
0: conta isso aí, Cacau. Não, essa... mas
1: formação espiritual não tem diploma, né, gente? Vocês sabem disso, né? tava no livro ali. Ah, claro. Na escola oh, do Messias é a gente nunca se
0: forma. Aí, ó. Não, gente. Pô, mas, ó, Cacau, explica essa abertura para nós aí. Foi
1: só uma paráfrase da música do Belchior, pô. Nossa, ah... ô, Cacau, então. Hum. Tem
0: mas
2: tanto...
0: É... Não... Oh. Pô, Cacau, assim, dessa audiência talvez 30% ouça Belchior, né, sei lá, Belchior ele tinha bigode, né, eu só sei que esse cara tinha bigode é a única coisa que eu sei do Belchior <risos> que ele tinha bigode, mas agora o resto o que ele canta, o que ele faz, o que ele come, onde ele vive, se ele é brasileiro ou colombiano eu não faço nem ideia. É, ele não vive mais,
1: né, porque ele ano passado morri esse ano ele não morre porque ele já morreu num outro ano
0: É, meus amigos, <risos> estamos aqui com Cacau e Carol, Carol e Cacau, para falarmos sobre a ressurreição, afinal Estamos aí entrando, né? Na, a Páscoa está próxima, a Páscoa está próxima. E é muito legal nós pensarmos sobre a ressurreição. E, claro, a Mundo Cristão trouxe para nós aí Eudine Peterson. Lembra que nós fizemos um btcast MC sobre a vida de Eudine Peterson? Gente, que papo maravilhoso. Eu, Anjo e Cacau, acho que só tá só mais, mais três ali. Né? E que papo gostoso foi falar sobre Eudine Peterson. E ainda naquele podcast a gente falou, editoras, tragam mais Eudine Peterson. E é claro, a Mundo Cristão não quer dizer que a Mundo Cristão nos ouviu, mas ela trouxe aí Eudine Peterson. Peterson Viva a Ressurreição, um livrinho fininho, um livrinho que eu tenho certeza que você já vai comprar no link que tá aqui na descrição desse podcast, por quê? Cara, você vai usar ele com certeza esse ano nas suas devoções, nas suas reflexões sobre a Páscoa. Você dá uma palavrinha aí para família, você é o crente da família, você dá uma palavra aí nesse momento, naquele almoço, naquela janta, enfim, você que na igreja que lidera algum grupo pequeno, sem sombra de dúvida, Viva a Ressurreição de Eugênio Peterson, lançamento da Mundo Cristão, vai te ajudar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sobre esse livro aqui. Inclusive, Carol e Cacau, Cacau e Carol, gostaram demais do livro. Gente, como assim? O que que esse livreto... Não, não, não é um livreto, vai, mas é um livro pequeno, com as suas cento e poucas, cento e vinte páginas. O que que esse livro despertou em vocês, assim, que tipo, caramba, eu lembro que a, a Carol, ao longo dessa semana da gravação aqui, ficou eu Dini Peterson a toda hora pipocando nos stories dela lá.
2: Fiquei. E, ó, depois da leitura desse livro, ele entrou pra minha prateleira, assim, sabe? Olha aí, fala aí, fala eu aí. Eu li a biografia também, né? Uhum. Então, fiquei muito impactada com a vida dele. Já gostava da obras, mas é um livrinho super pequeno, mas é profundo, assim. Cada frase do Eudini tem que mastigar, tem que saborear. Eu peguei o livro com a perspectiva de, ah, né, vamos se preparar pra Páscoa, a Quaresma tá aí e tal, mas o livro me surpreendeu, foi meio que pra outro lado, assim. E acho que na fase que eu tô vivendo da minha vida, lidando com muitas demandas de vida, ministério, é, as coisas crescendo, glória a Deus e tal, mas o livro pra mim funcionou como uma exortação, assim, carinhosa e poética, porque o Eudine é muito poético, né? Eu gosto muito de Pra mim, ele é um místico. Quando a gente fala místico na história da igreja, né? Pra mim, ele é um místico moderno, assim. Ele tem muito esse aspecto, assim, poético, né? E da espiritualidade, eu curto demais.
1: Você sabe que, Bibo, quando a gente gravou o um podcast sobre o livro Fogo em Meus Ossos, da biografia do Jim Peterson, no final, é que ficou fora da edição, mas no final do nosso podcast, o Ângelo falou olha, o Mundo Cristão tá lançando Viva a Resurreição, Livro Novo. Perfeito, e eu, cara! E eu, na época, falei pra ele assim, falei, não, Ângelo, esse livro já tá lançado no Brasil desde, não sei e a gente começou a dar risada, né? Não sei se você lembra disso. Lembro, lembro, E no lembro. final ele estava certo e eu estava certo também. Uhum. Porque o mundo cristão tá relançando com essa capinha lindinha. Ah, legal, legal. E, e, e o, o legal desse livro é assim, como a Carol falou, o Jim Peterson é esse cara da espiritualidade, né? Só que ele é, é muito evangélico. <risos> <risos> As suas raízes são muito evangélicas. Apesar da sua conversão se dar no ambiente pentecostal, ele se tornou um presbiteriano depois, uhum. né? Presbiteriano de uma, uma expressão mais evangélica, né? Já que nos Estados Unidos nem todo presbiteriano é evangelical. Mas o Eugene Peterson tinha essa expressão mais evangélica. Então, é muito interessante ler esse livro. Eu que gosto, assim, de literatura e espiritualidade, a Carol gosta também, né? É muito interessante ler esse livro e perceber como ele vai fazer aplicações que são aplicações bem típicas da literatura de espiritualidade, sobre descanso, sobre amizade, sobre comensalidade. Só que ele faz isso que você percebe que ele tá tirando isso de uma leitura. Leitura evangélica da Bíblia, é muito interessante isso, cara, quando eu tava lendo assim, eu falei cara, se fosse o Richard Foster escrevendo esse livro, que é outro autor que eu gosto bastante, o Foster ele tem lá o seu pezinho nos Quakers né, ele tem um pezinho nos Quakers lá né, então, aí ele ia falar mesmo, ele ia chegar nas mesmas conclusões, também bíblicas né, mas ele ia fazer um outro caminho e é muito interessante ver o, eu fazer esse exercício evangelical em cima da ressurreição com aplicações de espiritualidade, pra espiritualidade cotidiana e várias coisas que eu tenho pensado e que eu tenho até, algumas que eu trouxe ...tenho levado para o púlpito ou escrito sobre elas... ...o Eudini trouxe uma outra abordagem de alguma dessas... ...então assim, na minha história de vida...
0: <risos> ...esse livro chegou no momento bom
1: também... Aí. <risos>
0: ...entendeu? Então, e tem uma simplicidade <risos> ali... ...o livro, gente, ele não é um tratado teológico... ...sobre a ressurreição... ...e assim, por isso que até a gente tá dando uma... Intro... ...a gente tá fazendo uma resenha do livro aqui, na verdade... ...a gente não tá nem trazendo um conteúdo ainda específico para vocês... ...porque, de fato, ele é um livro bem simples em última... ...gente, simples, não simplista, ok? Ele é simples... Uhum. Mano, porque tem aí... Gente, é o Eudine Peterson recontando, basicamente, ali as narrativas de ressurreição e fazendo as aplicações. E é o Eudine Peterson, né? Não sou eu. É o Eudine Peterson com toda a profundidade. É,
1: eu não sei se foi você, Bibo, que, falou, que chamou esse livro de um é. sermão. Ele é muito profundo.
0: Cara, não fui eu. Eu não falaria uma coisa tão legal assim. Deve ter sido alguém, mas é tem muito cara de sermão isso aqui, velho. Não
1: é? Só que aquele sermão bom, bom. sabe? Que é, o que um bom sermão é o seguinte. O um bom sermão... Você vai ter que tirar pelo menos três sermões aqui, né? Mas, assim, um bom sermão... Na minha concepção, ok? <risos> na minha concepção, um bom sermão é aquele que o ouvinte sai tendo certeza de que aquela verdade é bíblica e de que ela é relevante pra vida, entendeu? Pra mim, esse é o sermão perfeito, que é o que eu é sinto quando eu ouço o Tim Keller. <risos> quando eu ouço o Tim Keller, isso. é muito bíblico e muito relevante. Ele é impressionante. Ele atua nas duas pontas, muita qualidade. E esse livro tem isso, cara. Tem isso. Você acaba assim, você fala: Meu, ele tirou tudo isso da Bíblia e tudo isso é tão relevante. Tem hora que ele, ele fala umas coisinhas, assim, eu falei assim: Cara, esse cara tá me observando, ele tá olhando pra minha vida. <risos> ele escreveu isso aqui pra Pra mim, porque assim, eu tô vivendo
2: isso aqui, entendeu? Aí, um sermão pra Páscoa aí, ó.
1: Tem uma parte aqui, eu até ia grifar, em que ele fala, aqui ó, é nessa parte aqui da página 38, ele Boa, fala que uma caracão. mudança sutil mais trágica. Ele diz que é quando você para de fazer as coisas pra Deus, a primazia de Deus, você tira e passa a transformar a primazia da sua atividade no reino de Deus. Ele escreve assim, ó, ao longo dessa nossa trajetória, a primazia de Deus e da sua atividade, mesmo que de modo superficial, começa a ser substituída pela primazia da nossa atividade no reino de Deus. E ele chama isso de, de mudança sutil. E é sutil, cara. E é, é muito sutil. <risos> porque assim, você tá fazendo aquilo porque você é apaixonado por Deus. No decorrer da vida, aquilo se torna parte da sua identidade e manter essa atividade passa a ser mais importante até do que fazê-la pra Deus. Entendeu? Você é. luta mais pra mantê-la do que pra obedecer a Deus. E é uma doideira porque isso acontece direto. <risos> e é muito sutil pra alguém endereçar isso, né? E ele fez isso, ele encontrou e falou, ó, oh, presta minha atenção, tem essa questão. O que me faz sempre pensar que o Jimmy Peterson era um cara muito reflexivo, né? Porque, assim, você não chega a pensar nessas coisas em dois minutos, entendeu? Você tem que ter um, uma prática de refletir na vida. Igual a gente falou do, do livro do Os Guinness, né, amigo? Da vida refletida, Exato. né? O Jim Peterson com certeza tinha uma vida refletida. Porque ele, cara, é muito louco a sutileza que ele atinge quando ele escreve. Isso em todos os livros, mas nesse aqui teve uma questão temporal importante pra mim aí. Foi muito legal.
0: Ah, tem aquelas fotos do Jimmy Peterson que eu já vi por aí, assim, tipo, ele, né, numa casa na, na montanha. A coisa mais tecnológica que a gente vê na foto é aquele iMac dele, assim, ele tem um Mac grandão, assim, onde ele deve escrever os livros. Eu
2: posso essa foto, eu acho, não foi isso Oi, não, minha exatamente, foto? Exatamente, eu, posso... eu vi no teu stories, é, essa semana, eu que eu só deu o Dini Peterson essa semana aí na Carol,
0: né? É. Organize o seu tempo e leia o Eugênio Peterson, é, é. só o que deu. Exatamente, então, assim, exatamente. Organize
2: seu tempo para ler o Dini Peterson. Organi...
0: Perfeito. Então, assim, vamos falar, é um ambiente que ajuda pra caramba também, né? E Você... claro, só que, gente, o Eugênio Peterson ralou pra caramba pra chegar nesse nível de estar numa casa na montanha, olhando pro, sei lá, hum, e escrevendo, bom. tá? Ele foi pastor de igreja. Ouça o episódio sobre a biografia dele, que você vai ver que o cara penou no chão da igreja também, né? Vale então, assim E leia a biografia dele também. Leia, Fogo em Meus Ossos, tá? É que vale Inclusive, capa de luxo da Mundo Cristão, coisa linda. A Mundo Cristão, assim, valorizou demais aí a, o livro do Eugene Peterson. Então, assim, o Eugene Peterson é esse cara, assim, que ele tem pérolas, né? Pérolas, ele, ele fala aquele óbvio de um jeito... Por exemplo, eu tenho certeza que o Cacau já teve essa reflexão em algum momento da vida, até porque já é um pastor de, né, com muitos anos, fez seminário, é professor de seminário. Eu imagino que não seja uma novidade mas é aquela coisa, né? Vem no tempo certo e escrita de uma forma que te pega, que te cativa, porque é o que o Jimmy Peterson faz. Por exemplo aqui, uma coisa que eu sublinhei, né? A formação espiritual não deve e nem pode ser profissionalizada. Ela é algo que acontece essencialmente na presença de amigos, de iguais. Cara, isso não é novidade pra mim, mas quando eu li isso aqui, dentro do contexto que ele coloca e tal, da narrativa, né? A partir da ressurreição, enfim. Mano, aquilo te toca, assim, porque ele sintetiza. Na verdade, os bons autores são esses, né? Eles conseguem organizar aquilo que tá bagunçado na tua cabeça, e de repente numa frase, num parágrafo caraca, é, porque já tem uma correspondência, você se admira daquilo, muitas vezes, porque de alguma é. forma a sua cabeça já tava tentando desenrolar esse novelo, sabe? E aí de repente vem o cara e te mostra o caminho, te mo... e o Eugene Peterson sem sombra de dúvida, pra vários assuntos, é esse autor que te, te ajuda a desenrolar aquelas ideias confusas na cabeça. Eu
2: tava pensando sabe, que talvez, eu não sou uma leitora de todas as obras do Eudine, né? tem outras pessoas que já leram tudo mas eu tenho a impressão que o tema assim e a palavra dele tive a impressão que ele resume muito a vocação dele que é alertar as pessoas para a vida real de relacionamento com Deus né uma espiritualidade real não cair no nas amarras de ministério profissional como o Cacau falou né transformar o ministério o serviço a Deus a relação com Deus numa coisa sem vida o tempo todo ele vai falar disso né da vida tanto é gente que eu tava olhando aqui no original em inglês o nome do livro é vivendo a ressurreição e é bem interessante porque essa é a proposta dele né a formação espiritual da gente viver Ver a vida de Cristo. O que, que é essa espiritualidade é. aí, né?
0: O brasileiro não gosta do gerúndio, né? Por isso que eu acho que a mundo cristão colocou Viva a Ressurreição. Mas eu gostei né? do duplo <risos> sentido,
1: né? Porque Viva a Ressurreição pode ser um imperativo como pode ser também uma celebração, né? É. Viva a
2: Ressurreição! A festa, <risos> é. exato. É verdade. <risos>
0: Agora, gente, gente, pra gente mudar um pouquinho, a gente tá aqui rasgando, né, a seda pro Gene Peterson e vale mesmo, gente, ele foi esse grande homem de Deus e tal e deixou um legado incrível, mas vamos lá, partindo agora pra algumas questões práticas que o livro nos traz, o que seria, né, esse vivendo a ressurreição? Que implicação é prática? Porque a gente tem uma tendência muito grande de, como eu falei, né, ou eu falei no off-topic aqui, pô, ressurreição, a gente já pensa em argumentos apologéticos, né, vamos tentar provar a ressurreição e tal, bora ler o Ennett Wright, bora ler o William Lane Craig e vamos provar a ressurreição e Tá, não sei o Quando não é a preocupação do Odine Peterson aqui, é justamente viva, né? Vivendo a ressurreição. O que seria esse viver a ressurreição? Qual é a implicação da ressurreição pra nossa espiritualidade?
2: Ô, Bibi, você sabe que eu tava pensando exatamente isso, porque. Ah, o
0: Espírito Santo cuida do BTQ, porque se dependesse de mim, <risos> querida. Ó, oh.
2: oh, mas é exatamente o que eu vou falar. Mas eu tava pensando assim, que vários autores vão falar a mesma coisa de formas diferentes. Então, essa questão do o viva a ressurreição, que é a formação espiritual, né? Que o próprio Odine vai definir como. Cristo sendo formado em nós puxa um pouco aí da doutrina da santificação, da comunhão, do andar no espírito. O espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo espírito que está em mim, né? Eu converti, eu tenho esse espírito, é o desenvolvimento dessa vida cristã, que, por exemplo, Schaefer vai falar como verdadeira espiritualidade. Me lembrou muito, assim, alguns aspectos do Schaefer, não assim nas definições, mas a, os temas a serem abordados, né? Então, o que o Edinho está trazendo é exatamente isso. Mas é bem interessante porque cada autor, né, da espiritualidade, da teologia, ele trazem esse mesmo aspecto da vida cristã, e por isso que eu amei o livro porque pra mim, esse é o assunto que eu mais amo na teologia, doutrina da santificação o desenvolvimento na fé, a comunhão mística com Cristo, por exemplo também, eu amo esse assunto aí, então o Eudine ele vai lidar aí com essas questões, aí ó, vou falar uma coisa aqui, já um comentário meu oh. você falou pra gente não falar tanto do Eudine mas... <risos> não, <risos> vocês falam o que vocês quiserem mas é assim ó, o primeiro capítulo, ele vai falar tanto que a vida comum, às vezes, tende a abafar a vida de Cristo em nós, o nosso relacionamento genuíno de comunhão com Deus, o tal da vida, né, o relacionamento e tal, que eu comecei a ficar com medo, eu falei assim, gente o Eudini Peterson vai virar um, um gnosticismo aqui, como assim, Eudini? E o trabalho, e a comida, e as pessoas, eu falei assim, gente, tô ficando com medo desse livro, porque ele bateu tanto em trabalho, bateu tanto em ministério, bateu tanto nas demandas da vida, que eu fui ficando assim, preocupada, mas de repente, já é spoiler, né, ele deu um plot twist, como é que fala? Um é assim? Plot twist, uma virada. <risos> Meu, ele deu uma virada, que eu fiquei assim, eu fui na loucura, Falei, meu Deus, esse cara é um gênio, mas... Conta vou parar pra de nós, falar pode de... dar esse
0: spoiler do livro aí, Carol, pode dar, esse é no começo, tá? Fala mais!
2: Cadê? Eu, eu, deixa eu achar bem, bem a parte Você lembra, Cacau, ele vai falando, os, o primeiro capítulo, ele falando bem assim, do perigo da gente ser desligado, do relacionamento com Deus, né, da realidade é. da ressurreição dessa vida do Espírito em nós e tal, da comunhão com Deus. Gente, literalmente eu estou explicando o que ele falou, porque ele não falou exatamente essas palavras, ele é um místico poeta, por isso que eu tô falando, precisa ter, ter o coração aberto, assim, pra, pra ouvir. Então ele vai falando dessa questão da vida, mas de repente ele fala, sabe onde acontece a formação espiritual? É no dia a dia, Exatamente. é no trabalho, hum. é entre pessoas, é na demanda da vida. Então assim, aí ele, ele explica, existe o perigo, mas onde acontece a formação espiritual é na vida real. Eu gosto muito desse aspecto da, do desenvolvimento da espiritualidade que não sai do mundo, né? mas permanece no mundo. E ele consegue fazer isso olhando os versículos ali até da, da ressurreição de Jesus nos evangelhos, nas né, passagens.
1: A questão que acontece acontece nesse livro é que é uma obra na qual ele vai tratar do tema da espiritualidade que é um tema muito caro Audley Peterson mas ele vai tratar do tema da espiritualidade com foco na formação espiritual então a, a questão para ele é essa. inclusive ele vai falar existe quem busca uma espiritualidade sem formação espiritual né ou seja sem ir formando a vida de Cristo na pessoa então ele olha para a ressurreição para viver uma ele chama de uma formação via ressurreição então é que para ser formado espiritualmente que é isso que a Carol falou, de santificação né, de vida com Cristo e tal esse processo de caminhada e aprofundamento mas através da mensagem da ressurreição, e aí no primeiro capítulo ele vai falar da questão do deslumbramento, então assim eu achei uma perspectiva muito boa porque realmente é o que nos falta a vida, ela tem sido muito perdida, e hoje mais do que na época em que esse livro foi escrito, a vida tem sido muito perdida, não só nos afazeres mas também na, no entretenimento, não é só o afazer que nos, nos dopa é. né? as tarefas, as demandas mas também o entretenimento nos, nos tira um pouco do deslumbramento tudo é tão possível e todas as coisas espetaculares que você viu na semana passada, já morreram na semana passada, entendeu? <risos> todas as coisas incríveis, elas têm prazo de validade, nada é tão chocante nada no deslumbra, né? E ele vai pra ressurreição e ele diz uma coisa que é realmente um ponto comum das quatro narrativas da ressurreição, mesmo a de Marcos, que é tão curtido e tão sem detalhes, é. né? Que é a de que as pessoas ficaram deslumbradas ou assustadas, elas ficaram impactadas. E aí ele se pergunta, cadê esse impacto na vida hoje? Onde está esse impacto? E ele vai começar a olhar o que é que drena o nosso impacto, o que é que drena o deslumbramento da vida. Uma das coisas é o trabalho, uma das coisas são ministérios, a idolatria, essas coisas todas, elas fazem com que a gente perca o deslumbramento da presença do Cristo ressurreto. E aí ele vai dar uma proposta, né? E essa questão dele bater no trabalho intelectual, interessante, porque ao mesmo tempo que ele bate no trabalho assim, na, na perda do deslumbramento no trabalho, ano passado, eu esse ano também, mas menos, mas ano passado eu li muito sobre descanso, sábado, sabe? E eu vou dizer que o Eudine Peterson é um dos que equilibra mais as coisas de todo mundo que eu li, assim. Que A galera valoriza muito. É a gente, É, a gente tá numa época tão, assim, estafante, né? Que muita gente tá batendo muito no trabalho, na Até leva questões da, da Bíblia pra discutir questões, por exemplo, de jornada de trabalho, de salários dignos e tal, né? Mas o Eugene, ele Vai dizer isso, que, que eu acho que equilibra muito que a Carol colocou aí. Ele diz que. Não, o trabalho é o um ambiente da formação espiritual. E ele ainda vai dizer isso, que é uma coisa muito interessante, dizendo que a, ima a primeira imagem de Deus na Bíblia é de um Deus trabalhador, que é um uhum. Deus que tá fazendo as coisas. Então, é muito lindo. interessante, e ele vai colocar que o trabalho só vai ser assim se nós desenvolvermos o sábado. Uhum. O trabalho só vai ser um ambiente de, de formação espiritual se nós é, nos apegarmos à vivência do sábado. Assim a gente vai, se for mais espiritualmente enquanto trabalha, ao mesmo tempo que vamos recuperar o deslumbramento numa vida que tá passando no automático. É. Ele amarra tudo de um jeito muito lindo. <risos> então é muito bom.
0: É um tema que ele trabalhou numa longa obediência na mesma direção, né? Que eu tô, eu tô dando uma, uma olhada porque eu vou falar sobre fé e trabalho também agora na minha igreja. E que sai um pouquinho do Keller, né? Que sai um pouquinho do Jordan Raynor, que também são autores que falam muito bem sobre isso. Só que, realmente, a pegada do Eugene tem um toque, tem um tom. Tem um tom diferente mesmo. Sensacional. Boa lembrança, Cacau. E aí tem essa característica do Gene Peterson, que a gente
2: até
1: falou no episódio sobre a biografia dele, que é essa de conduzir a sua reflexão textos da Bíblia. Assim, ele que nem o longa obediência... Na, a, Uma longa obediência na mesma Uma direção. Uma longa obediência na mesma direção, ele vai pegar só os salmos de peregrinação. Uhum. Ele vai meditar em cima dele. Nesse aqui, ele vai pegar as narrativas da ressurreição. Então ele tem essa ideia que, apesar dos livros dele terem temas, ele organiza o livro em cima de alguma conexão bíblica. É, é quase como se ele fizesse uma aplicação da espiritualidade a partir de uma certa teologia bíblica anterior. É muito interessante isso também. Ele uhum. repete isso nesse livro aqui, né?
2: Essa questão do sábado, eu tô refletindo muito, porque eu tô estudando essas questões de gestão de tempo, produtividade e tal. E é assustador como a galera no mundo já tá falando disso, né? E há muito tempo assim, sobre tirar uma pausa, sobre ter momentos de pausa na vida e tal. E a gente olha pra Bíblia para pra própria tradição cristã, né? A gente já vê essa questão do sábado tão antiga. E tem gente correndo pra assistir palestras de guru de produtividade pra ouvir falar sobre tirar um dia pra descanso e tal, mas a impressão que dá quando a gente lê o Eudine falando sobre o sábado como parte da formação espiritual e não desprezando o trabalho, né como você falou, esse equilíbrio dos dois lados na verdade ele coloca o sábado praticamente como um antídoto, né, pra não perder o deslumbramento, então e funciona como um ritmo, né, ritmo de vida pra mim funciona muito dessa forma eu ainda não consegui é, estabelecer talvez eu nunca vou conseguir até o final da vida estabelecer uma cultura de sábado sábado, né? Não só o sábado semanal, porque não é só parar e descansar, né, Cacauíbo. Vou levantar aqui. Eu fui adventista, né? E como a gente sempre fala, é mesmo. Eu não ah, sou eu converti na adventista, amigo.
0: É mesmo. Caraca, olha, Carol, aí. olha aí. Batizei lá.
2: Olha aí. Eita. Batizei lá e foi real para mim e tal, minha conversão lá, enfim. Não concordo obviamente com as doutrinas e a gente sabe que tem irmãos que estão lá e tal, mas muitas vezes, porque eu convivi nesse contexto, eu vi muito legalismo, vi muita gente guardar o sábado sem guardar o sábado, né? Então, o próprio Eugênio, eu acho que eu o Dino que fala isso? Eu não sei se eu de outro livro, mas às vezes o próprio sábado pode ser tóxico, né?
0: Oh, sem dúvida.
2: Aí fala assim, sábado é, é o dia do Senhor, então tem que trabalhar pra Deus. Aí a galera rala no sábado, enfim. E pode guardar o sábado sem ter o que o Odin tá falando, que é o deslumbramento, sem ter a vida. Sabe assim, a vida, é quase um código assim. Sabe aquilo que é aquele relacionamento com Deus e sobre essa questão do deslumbramento? Eu fiquei refletindo muito na, na espiritualidade, por exemplo, dos puritanos, sabe? Quando eu leio os diários dos puritanos, é, alguns trechos de diário eles falam mais ou menos assim, ó hoje me deleitei pensando nas coisas da religião aquilo chamou tanto minha atenção quando eu li a primeira vez, sabe? Que eu acho que falta no nosso meio, as pausas até durante o dia, de pensar assim, nossa Jesus, é incrível, uhum. olha isso, olha esse aspecto de Deus, meu Deus, igual a gente olha um sol, ou olha um filme, tipo eu fui assistir o Avatar, o Bibo falou aí, né, fui assistir no um cinema, falei, meu Deus, eu tô ficando até enjoada de tanta qualidade de imagem, é, muito é. um deslumbramento. Só
0: faltou o roteiro mas a gente conversa isso em outro momento.
2: Em outro momento, em outro podcast. Cansou, tem uma hora que eu pensei assim, gente, desliga isso, eu quero ir pra casa.
0: Então, eu fui pra casa, Carol, eu tô nesse nível de velhice emocional. Eu levantei depois de duas horas e fui embora. eu não, Até hoje não vi o final de Avatar 2. Mas enfim, continua. Mas
2: eu fiquei muito impressionada, sabe, com a, a parada da qualidade? Ah, não, é porque eu também tava num cinema que tremia a cadeira hum, e balançava. Tá,
0: tinha uma outra experiência.
2: Parecia que eu tava num parque da Entendi. Disney, mas era só o cinema de Campinas mesmo.
0: É um 4, 4D, é um cinema é. 8D, 4D, enfim, outro nível.
2: Mas sabe essa questão de deslumbramento que às vezes a gente se deslumbra muito com as coisas no mundo, e nem acho que é errado, sabe? Acho que é parte da vida, mas quanto que a gente se deslumbra com conhecer a uhum. Deus, né? Eu tive, assim, uma experiência de deslumbramento que eu quero cultivar pro resto da vida, que é deslumbramento com a natureza, assim, essa viagem que eu fiz para os Estados Unidos, eu vi, assim, lugares na estrada que aquilo me fez bem, sabe? Sim, aquilo sim. Ali é E É comprovado que...
0: cientificamente, né? O contato com a praia, constantemente, é? com a natureza, isso faz bem.
2: Eu, eu preciso daquilo, sabe? Na minha vida, ponto final, mas isso acontece no campo da espiritualidade, também, Sim. né? Às vezes a gente, a vida cristã é, é enfadonha, é chata porque não tem deslumbramento, não tem encontros assim com...
0: Esse encantamento o André Heinck usa muito uma palavra dos teóricos aí também da, da, da religião eu esqueci agora a palavra, Cacau não sei se tu tá lembrando, é o luminoso não é o luminoso, mas é sabe, o luminoso. é o espanto pode ser também, se é mas um... o, o,
1: o encantamento e o desencantamento do mundo né? Ele fala também bastante isso
0: é, essa, essa ideia assim, tipo de, de, esse temor de Deus né eu sei que tem uma palavra, agora eu esqueci se é a palavra que o Heinke vive utilizando aí. O Peterson fala do temor
1: de Deus, né? Ele é. fala de um temor que tem intimidade. Muito bonito também essa passagem.
0: Ah, essa frase... Eu, ah, eu selecionei na, na Pilgrim. Não vou conseguir achar. É a intimidade banhada na reverência e a reverência banhada na intimidade, né? É. Que as duas coisas precisam andar juntas. Se não anda junto, dá é. ruim.
1: Porque Maria... Teme, ela teme e ao mesmo tempo ela se lança aos pés de Jesus, né? Ao mesmo tempo, ela teme e se lança aos pés. Então é o temor e a reverência e a intimidade juntos.
0: Uma perplexidade esmagadora. Olha só o título aqui é. que ele usa. Isso aí que a, que a Carol falou, do sábado se tornar às vezes uma, uma
1: regra, isso aí tá na Bíblia, né? Quando Jesus fala: Vinde a mim, vós que saís cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Uhum. Ele estava falando pra gente que, em alguns momentos, perseguiu o jugo de gente que cumpria o sábado religiosamente, né? <risos> e ainda assim estava pesado. Quer dizer, é um jeito de não descansar, de transformar é. o descanso numa tarefa, né? E isso não adianta nada, né? Não adianta nada. Eu não tô falando isso a respeito dos nossos irmãos. Sabatista Sim. não. Eu tô falando a respeito de cada um de nós. Pode acontecer qualquer é, um. É que toma o descanso com o Senhor como uma tarefa, e às vezes até com culpa, né? E aí acaba
2: mais esmagado do que aliviado. Né? E falando sobre essa questão do deslumbramento, eu acho que refletindo muito sobre a cultura neopentecostal, pentecostal e até carismática, eu tenho um lugar de fala, né? Eu gostaria de fazer uma autocrítica. Por quê? Porque eu acho que essa galera, a gente é do deslumbramento, a gente curte o deslumbramento, sabe? A gente curte a conferência que explode, a música que explode, a visão vez... A a palavra profética e tal E eu creio em tudo isso Mas o que que eu gosto do Eudine Eu acho que é um aspecto que a gente precisa ensinar muito Para os nossos irmãos É, dá para viver isso no dia a dia e no comum Eu posso viver o deslumbramento Sem necessariamente eu ter a visão de um anjo Um anjo abrir aqui a, o teto da, da minha casa e descer, sabe? Ou esperar uma conferência para que isso aconteça, né? Eu, eu gosto muito desse jeito dele De trazer um negócio tão profundo Nossa, a ressurreição, deslumbramento o Temor do Senhor, mas pode acontecer no dia a dia No trabalho, numa refeição comum né, que a gente vai chegar já já nesse
0: assunto também é o ateísmo prático, né? tem muito crente que vive um ateísmo prático, no sentido de que ele acredita em Deus, mas ele vive como se Deus não existisse ele, ah tem Deus, ele vai na igreja, mas ele vive como se Deus não existisse, gente, achei aqui na Pilgrim que eu tinha selecionado, que eu li um pouco no físico um pouco na Pilgrim, reverência e intimidade não andam uma sem a outra, a reverência precisa banhar-se nas águas da intimidade para que não se transforme num elemento estético frio e desligado da realidade, ou seja, a galera que tem reverência e tal, aquela ideia do, né, do divino, o espanto né, do divino e tal, mas se não tem intimidade, vai se transformar num elemento estético frio e desligado da realidade, uhum. a intimidade precisa mergulhar nas águas da reverência para que não se transforme em emoção eufórica, aquelas mulheres sabiam o que estavam fazendo, elas estavam em contato com Deus, na presença do Jesus vivo, por isso o adoraram, né? ou seja, eu adoro porque eu estou na em contato com Deus na presença de Jesus e eu preciso ter a intimidade e a reverência, né? Cara, que sensacional.
2: Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho praticado, tenho tentado praticar muito no meu momento com Deus a meditação. Que a gente que trabalha, né, com a palavra, então a gente estuda muito já. Eu estudo muito pra preparar aula, produzir conteúdo, tarararar. E há um tempo atrás eu tava me sentindo muito seca. Ainda tô um pouco, né? Vocês entendem esse termo seca, né? <risos> tava faltando deslumbramento. Olha aí, os termos de Odine Peterson. <risos> e eu pensei assim, gente, eu preciso meditar mais na palavra. E aí quando ele descreveu, assim, quando ele descreveu, quando ele trouxe a Bíblia, né? Aquela passagem de Jesus ressurreto na praia, aparecendo para Pedro, com um peixe frito, esperando eles. Aquilo ali, gente, aquilo ali é uma cena, que é um deslumbramento. Nossa, aquilo ali, e The Chosen ajudou bastante, né? É The
0: Chosen, né? Eu fiquei pensando, aí eu
2: fiquei assim de manhã meditando, né? Que eu falei, meu Deus, que coisa linda, Jesus ressurreto, com o café da manhã pronto, né? Porque é isso. E ele mesmo fala, né, no livro, Jesus morreu, Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém tava esperando que ele ia ressuscitar. E aí, os caras voltaram para pescar, né? Voltaram a fazer o trabalho que eles faziam antes. E aí, a gente não sabe muito bem por quê, né? O Eudine considera algumas possibilidades, era aquilo que eles sabiam fazer. É, sei lá, a frustração, Jesus morreu, acabou tudo, tá Quando tá voltando do barco, sem pescar nada, tá lá a cena. Aí, essa cena que a Bíblia traz, que as escrituras trazem, né? Jesus em pé, ressurreto, com o café da manhã, pronto. Sensacional. E aí, Jesus diz, tá pronto. E, e chama para comer, né? tomar um café da manhã com Jesus, tudo bem uhum. que é peixe lá, né? Peixinho frito. É. Mas aquilo ali foi um deslumbramento pra mim, sabe? O céu não partiu, eu não tive nenhuma visão, mas aquilo ali, igual ele fala no caminho de Emaús, aqueceu meu coração. Aquilo ali é, é incrível, enfim.
0: É, fica o desafio, né? Ele ressuscitou, né? O nosso Deus é vivo, assim, é... Inclusive ele vai trazer vários textos bíblicos, né? Que apontam pra importância da ressurreição na nossa vida, né? Ele até tem uma parte teológica ali, que de fato, a, a ressurreição... A ressurreição faz a coisa acontecer, né? A ressurreição é que na verdade foi, deu o start, né, porque foi depois da ressurreição que os discípulos, tipo caraca, mano, é verdade, entende? Tipo, enfim, depende como você vai ler o Evangelho de Marcos, pode, alguns sim, uma leitura até dá a entender que os discípulos esperavam até a ressurreição, né, mas cara, grosso modo, é isso, a ressurreição foi tipo um pouco também uma surpresa tipo, sabe, o Senhor ressuscitou, tanto que eles têm a ideia da ressurreição, nem a Maria a Madalena, se não me engano, acha que o corpo foi roubado né, então assim, é quando os discípulos entram não, não foi, cara, porque ó, o lençol tá dobrado aqui, segundo o relato de João, né? Ele ressuscitou. Vamos correr, porque ele vai... O João
1: fez um CSI aí. É,
0: rolou... O João fez um CSI, né? E mostra esse <risos> detalhe do lençol dobrado e tal. Pô, vocês lembram que tinha até uma teoria que rodava a internet por aí? A gente até chegou a falar lembro, sobre isso lá lembro. Lembro. Eu e o Mac há <risos> 10 anos atrás. Qual não...
2: teoria? Eu não lembro disso, acho que eu não era nascido. Ela não, é ver,
0: ela não é verdade, mas ela é muito legal. E se eu lembro bem, já quero deixar bem claro, ela não é verdade, mas ela é muito legal. Seria legal se fosse verdade.
1: Eu não acho ela tão legal, não. Não acho ela tão legal, não. Ah, eu acho
0: legal, <risos> Vai, <risos> gaga, Vai, Deixa Fala, eu, vai. Conta, conta, conta. Segundo conta. eu lembro, a teoria dizia que o lenço dobrado, se, se não me engano, numa refeição, quando a pessoa dobrava o lenço, dizia que ela ia voltar. Dava uma ideia de que eu vou voltar aqui nesse lugar, entendeu? Tipo, quando a pessoa saía e deixava quando o lenço... deixava hum.
1: o jogar... Quando deixava o, o guardanapo jogado, é. significava que acabei. Acabei. Mas quando deixava dobrado, é, eu saí, mas vou voltar.
0: Exato. <risos> e aí, mano, isso não é verdade, nenhum grande teólogo até isso daí e tal, mas enfim, alguém inventou essa, essa parada aí, que mano, é muito legal, mas gente, repito, não, tem nada não é isso mas o Peterson coloca esse lance do, né, do linho dobrado gente, esse corpo não foi roubado, tipo pô, que ladrão que ia roubar o corpo ia deixar, fazer questão de dobrar esse, esse linho aqui, entendeu, então foi onde o João, é. meu, ressuscitou, uhum. entendeu corre porque o cara ressuscitou e outro ponto legal também aqui, que até eu e o Cacau a gente falou sobre dúvida num BT Papo recentemente, gente, pra quem não sabe, eu e o Cacau temos um programa no Youtube, que sai todo Sexta-feira às 11 horas da manhã E num desses programas foi sobre dúvida, né Cacau? A gente falou um pouquinho sobre dúvida e tal foi E é muito foi. legal que uhum. Jesus está ali com os seus amigos né Depois da ressurreição E alguns têm dúvidas E Jesus continua Tipo, ok, eu tenho amigos aqui que né, estão me adorando Que já acreditaram, outros ainda estão em dúvidas E tudo bem, vamos lá Uma hora essa dúvida cessa né Eles vão entender o que está acontecendo né, Não tem uma repreensão Achei isso muito bonito também né, O Eudine apontar para esse lance aí
2: Só mais uma coisa que eu queria mencionar Que eu achei incrível assim da relação do sábado com o trabalho né? Desse equilíbrio, que a gente uhum. pode falar assim Do espiritual, do invisível Com o visível, mas o ponto Que o Eudine fala é que sem o sábado O trabalho se esvazia De todo o senso da presença de Deus então, Voltando lá para essa questão do sábado Desse ritmo, né? desse estilo de vida Talvez eu poderia até resumir tudo que o Eudine Fala como esteja atento Ao senso da presença de Deus, porque para para pensar A gente é crente, a gente tem o Espírito Santo Mas as demandas da vida afogam, né Ou abafam, ou a gente deixa abafar né? Tem um jeito correto de lidar com as demandas da vida. E o Eudini mesmo vai falar daquela passagem, né? Como é que é, gente? Me ajuda aí da Terra dos Viventes, como é que fala? Você lembra que de, a de, desse Salmo versículo? 116,
1: que, é, que é é o Salmo 116, aquele que ele fala dos laços da morte e tal. Isso. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Isso.
2: exatamente. Aí ele comenta o seguinte, gente, o salmo tá falando sobre andar na presença de Deus na terra, né? Eu não tô sendo levado pro céu, é na terra mesmo que eu tô andando na presença de Deus, mas o contexto do salmo, né, antes e depois é sobre morte, é sobre perigo. Então, é. realmente a vida tem de caos a vida, as demandas da vida aqui nessa terra Nesse mundo pós-pecado Vai tender a sufocar a vida de Deus Então esteja atento e vigilante Ao senso da presença de Deus que a gente já tem A gente que tem o Espírito Santo, a gente já tem isso disponível uhum. Então é sempre uma exortação De, ei, perceba, você tem isso Você pode ter isso, você pode ter essa vida De deslumbramento, essa vida vivida na ressurreição Se tem uma coisa que eu fico impressionada Com a doutrina da ressurreição quando eu, Principalmente quando eu estudei na teologia sistemática As questões da ressurreição, é O que mais me impressiona é o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que está em mim. Isso é muito Amém. forte, Esse né? É forte. É assim. Esse é
0: forte. Esse é o assombro. Lembrei a palavra que o Hank vive utilizando, o assombro. O assombro diante óbvio. do divino. Cara, é, a gente devia se, se assombrar mais mesmo com algumas coisas, né? E a gente esquece, assim, a gente esquece. Por isso é. que a gente precisa do óbvio, né? Por isso a gente precisa de pregação toda semana. Quem prega toda semana tem que ouvir, sentar pra ouvir pregação também, né? Ou ler, ser ministrado, né? Por autores, livros e tal. Porque a gente acaba realmente... Tem uma galera que gosta de focar em picuinhos, da Bíblia, né? Aí fica aí discutindo picuinhas e tal, até o Ângelo briga comigo porque eu fico sempre é, desmerecendo escatologia na, nas minhas redes sociais e tal e aí mandou... <risos> <risos> é, é. Não, mas assim, é, o Ângelo tá certo, talvez eu te, devesse valorizar mais escatologia, mas vocês onde de concordar comigo que é uma das áreas da teologia atualmente que mais a galera utiliza pra ficar, sabe, meu, assoviando e, asso... é, né, e chupando né Mas cana.
1: em defesa do meu amigo Ângelo Bazo, de quem eu gosto muito, não gosto tanto quanto a Carol gosta, cara, eu acho que escatologia hoje é um dos temas da teologia hum. mais importantes pra viver nesse mundo sem enlouquecer,
0: velho. Porque assim, mano... Ah, bah, parabéns. Eu, eu vou eu vou ficar, eu vou ler o Michael Gorman ali. Pode tipo, ser, tá pode ser. Certo. Não, não. E eu, eu nem
1: digo as especificidades da escatologia, que eu acho que elas também têm um lugar especialmente pra, pra definir certas tradições. E escatologia tem tudo a ver com descanso, hein? Porque tem um descanso eterno lá que nos aguarda, né? Tem tudo oh, a ver. Todos os nossos cacau. descansos só são prenúncios
2: daquele oh, último. Verdade, o sábado eterno. Eu queria é. um livro sobre isso, hein, Cacau?
1: <risos> <risos> mas assim, mas olha só, uma vez, eu vou contar esse testemunho aqui, não tem muito a ver com Peterson, mas eu vou tentar depois conectar. Mas assim, uma vez eu fui pregar num, numa igreja em que o pastor, eu fui falar com os jovens, o pastor de jovens daquela igreja, ele tem uma formação muito centrada em escatologia. O seminário que ele fez, a, a denominação e tal, muito centrado em escatologia. E eu sou meio igual o Bibo, assim, é o tema que eu menos procuro. E naquela época, estavam acontecendo algumas coisas, faz uns anos isso, uns bons anos já, Tava acontecendo algumas coisas, umas notícias, e tal que estava me deixando muito preocupado. E aí, em algum momento, isso levantou na conversa ali com o pessoal. E aí eu comecei a perceber que a minha preocupação era muito porque eu pensava pouco na esperança. Entendeu? Eu pensava pouco na escatologia como uma verdade bíblica, eu pensava pouco nas questões, eu pensava mais no resto, eu deixava, deixa Deus resolver lá na frente. E eles estavam pouquíssimos abalados pelas minhas preocupações, <risos> porque eles eram muito fundamentados na esperança cristã, sabe? Então acho que é uma coisa muito importante. A gente fica muito desesperado porque pensa pouco, às vezes, nessa nesse aspecto da esperança esperança eterna, né? Eita!
0: Não, em minha defesa, já que o Jaco Ângelo teve defesa aqui, deixa eu me defender também, <risos> pô. deixa eu me defender também. Primeiro, que eu não acho que o Ângelo seja dessa turma né, da, de achar pelo em ovo na escatologia, e segundo, uhum. eu acho um tema importante, né? Eu acho um tema importante, principalmente por, por conta da esperança, mas eu fico muito ali, como é pra ti também, Cacau, em última análise, né? A gente não Sim, nega, uhum. parousia, nada disso e tal. Isso, é. Mas é que eu digo assim, que a escatologia é um tema que a galera fica... Eu recebo mensagem no meu WhatsApp, do meu amigo, cara, tu viu lá, agora o terremoto na Turquia, 3, 10. Pô, mano, para, entendeu? É. Essa galera sim, entendeu? Que fica caçadores da segunda vinda. Aí é o jeito contrário de usar
1: escatologia. Não com esperança, é. mas né com, com medo e do preocupação. Medo. E...
0: Exato, exato. Mas e
1: tal. assim, o que, que isso tem a ver com o Peterson, né? Tem a ver o seguinte... O que que tem? <risos> que hum. ele falando de ressurreição e de deslumbramento e de descanso, né? E aí quando a gente olha esse Salmo 116, os laços da morte e a morte dos santos e tal, a gente perde mesmo essa perspectiva... A, a gente pode com muita facilidade ficar totalmente imerso nessa vida sem a ressurreição. A gente pode ficar totalmente perdido nessa vida aqui e olhando os aspectos dessa vida sem esse impacto da ressurreição, né? Eu até falei com o Ângelo isso também. Olha só o anjo vindo direto aqui na no nossa conversa. Oh. Uma vez eu, eu até mandei uma mensagem
0: pra ele Ele tá Instagram. na
2: academia, senão ele estaria aqui, gente. Desculpa aí. Ângelo acadêmico. Ângelo acadêmico. Ângelo Olha, o mesmo. Ângelo
0: na academia, hein, cara? Meu, isso sim. Claro, porque ele acredita que no... tem a ver com a escatologia dele. Vai ter que correr Sei. aí do anticristo. Vai ter, correr, <risos> vai ter que correr com Jesus pelo mundo inteiro pregando evangelho. É isso aí.
2: Ó. Mas tá meio atrasado nessa aplicação prática. Cê, né? cê,
0: mas você
1: sabe por que, que o Ângelo não tá aqui? Não é por causa da academia, não. Hum. É porque se ele estivesse aqui, esse ia ser um podcast ABC2: Ângelo Bibo, Cacau e Carol. <risos> oh.
2: Meu Deus, eu fico pensando, que mente que formula isso?
0: É a mente do Cacau, querida. É café em
2: cápsula. Que horas que isso se, se formou na mente dessa É o um café em
0: cápsula. <risos> Agotizou, <risos>
1: café de cápsula. Vocês aí de café <risos> especial não tem esse pane mental ali. Mas assim, eu até falei pra ele, olha só João. Olha João, cara, olha que louco. Quando João viu a visão do Apocalipse, já fazia uns 60 anos que ele tinha visto Jesus ressurreto, entendeu? E começa o livro de João como? Com a visão que João tem de quem? De Jesus. Essa mesma visão que é temerosa, porque ele teme, ele diz que teme, mas também é íntima porque o grande amigo dele, ele viu de novo, que fazia 60 anos que ele não via aquele que ele amava é verdade, entendeu? Então, olha essa é. cena e esse tipo de encontro que deve se repetir na é. nossa vida, alguém botou no Twitter esses dias, Midian Cimento, né, a cantora, ela botou no Twitter esses dias, gente como é que faz pra assistir The Chose e não chorar né, e aí eu fiquei pensando assim, cara sabe o que é mais legal do The Chose? É que você assiste e depois você pode se encontrar com o protagonista é.
2: entendeu?
1: É. <risos> o problema é que é, a gente é. se encanta com com Jesus do The Chosen, mas não vai encontrar com ele que tá ali do nosso lado. É. <risos> entendeu? esse deslumbramento, essa meditação, essa prática de espiritualidade, esse encontrar-se com as realidades que não são do mundo sensível, isso é muito importante pra gente não ter a nossa vida drenada no automático. Uhum. Entendeu? Então, e isso é a ressurreição que nos traz a certeza de que Jesus não é um personagem do The Chosen. Jesus é o nosso Deus ressurreto. Amém. Né? E sensacional. com ele a gente pode se encontrar. Ele está conosco todos os dias até consumação dos séculos. São três capítulos, né? O primeiro é esse do deslumbramento e do sábado. Como eu gosto muito desse tema do descanso, eu tenho a tendência a me alongar. Eu ia falar outras coisas, mas eu não vou falar mais. <risos> mas aí ele tem outros dois capítulos em que ele vai falar ressurreição, comida e bebida. Em que ele vai falar sobre como a comida... É uma perspectiva muito interessante também, eu achei isso. Como a comida combina tanto a necessidade quanto o prazer. Que é um aspecto... É muito doido Total. isso. Total. Ele falou que... Ainda bem que Deus não tirou o paladar como resultado da queda. Mas olha só, a comida, ela vem por causa da necessidade. A gente tem a necessidade. Mas é indissociável do prazer. Tanto que se você tirar esse aspecto, a alimentação fica super complicada, né? Porque você não tem o aspecto da, da, do degustar, né? E o contrário também. Foi só degustar, mas não tinha nutrir nada. Aí é, é quase a vida de todo mundo nesse mundo do século 21, né? Comer comidas gostosas sem nutrição nenhuma. Isso é a nossa vida com Deus também. É uma necessidade e um prazer. E isso é a nossa nossa partilha na mesa Ela, ela nos desarma Comer com é. os outros E aí ele vai apontando E no final ele faz até uma crítica Sobre a indústria alimentícia De certa forma, né? Ele diz assim Olha, hoje em dia As pessoas comem muito em restaurante Elas perdem a prática Da hospitalidade uhum. e, da, e de ser convidado De ser o anfitrião e convidado O anfitrião oferece a comida Ele tem toda a responsabilidade Mas ele também Desfruta ali com o convidado Que participa ali Do anfitrião E que recebe aquilo de Com alegria, né? Então... Isso é uma coisa muito bonita a maneira como ele coloca E como essa prática é importante Eu aprendi a valorizar isso muito com você, viu Bibo? Naquele seu vídeo sobre comensalidade Lá atrás
0: Caraca, Cacá, olha aí que legal Porque eu não
1: sabia dar um nome pra isso, né? <risos> e uhum, nunca tinha encarado uhum. isso como uma disciplina espiritual Mas
2: é. é Como é que é? Explica aí o que, que o Bibo falou que eu, eu só não conheço Ele tem
0: um vídeo lá atrás sobre a comensalidade, né Bibo? É, aprendi com Egon Egon Wutzki, A ideia do termo oh. comensalidade Essa ideia de sentar à mesa com os amigos tá? E Jesus praticar cava demais essa comensalidade, uhum. né? Você tá junto à mesa com os amigos e sempre de maneira intencional, de maneira como formação espiritual mesmo. Isso é, é. muito legal. E
1: isso é uma, é uma, uma questão bíblica. O que, que isso tem a ver com a ressurreição? Tem a ver que Jesus ressuscitou e comeu com as pessoas. Partiu o pão e foi reconhecido lá depois do caminho de Emaús. Foi lá comeu peixe com os discípulos, né? Que já foi citado aqui. Então, na ressurreição está esse aspecto da partilha, do dividir a mesa, do compartilhar, do ser hospedeiro, hospitaleiro uhum. e ser também é, hospedado, ia falar hospitalizado, é isso. Ser hospedado. <risos>
0: Credo, isola, bate na madeira três vezes.
1: Tem isso na ressurreição, né? Então ele coloca nesse aspecto aí e é uma coisa importantíssima. E como eu disse, é uma coisa que tá na Bíblia toda, né? Uma das interpretações sobre o Levítico e sobre o sacrifício do Levítico, é de que a, o sacrifício é uma refeição partilhada com Deus, né? É. Em que o sacerdote come uma parte da comida, representando o povo que se senta à mesa com Deus, e Deus come uma parte da comida que é representada pelo holocausto. O sacrifício totalmente queimado é um símbolo de Deus consumindo aquele alimento. Entendeu? Então é isso, né? Deus nos chama pra mesa com ele, né? Isso é uma coisa muito legal. Muito bom, é gente.
2: Lembra muito a ceia é, também. Ó, a ce... ah, é. isso... Nossa, eu pulei a ceia ainda.
0: Não, então deixa. deixa, é, Porque tá no livro. Se tá não, no livro, a galera vai tá ler o livro. Tá no livro. livro. Ele pronto, fala da pronto. ceia.
2: Ele fala
0: da ceia. Você vai descobrir lendo... Viva a Ressurreição de Eugênio Peterson, lançamento da Mundo Cristão. Só pra terminar, o termina, último capítulo.
1: Termina. Onde ele fala sobre ressurreição e amigos, né? Oh. E ele fala dessa, da importância dos amigos nessa formação via ressurreição, né? Uhum, e essa existência uhum. de Jesus ali com os seus amigos, né? O Jesus ressurreto, seu encontro com os seus amigos. Isso é, é uma coisa que ele ressalta aqui
0: também como parte da nossa formação espiritual. Pronto. Exatamente. Então, gente, é três blocos, basicamente, né? Ressurreição e deslumbramento. Ressurreição Comida e Bebida, Ressurreição e Amigos. E aí tem o apêndice Histórias da Ressurreição. Galera, 160 páginas praticamente, é um livro pequeno, gostoso de ler, com aquela folhinha amarela, aquele acabamento do mundo cristão.
1: Capa linda, né? Parabéns pela capa aí. Pois eu é? o nome do capista e já esqueci de novo, peraí que eu vou falar.
0: É o Douglas Lucas. Douglas Lucas. Muito bonita ela minimalista. Exato, minimalista e comunica, né? É Poucos traços. É, fala tudo o que quer dizer. Exatamente, exatamente. <risos> Muito bom, gente. E é isso, o link tá aqui na descrição deste BTCast tá bom? Aqui em bibletalk.com, é só você diga, ou digita no Google IBTCash MC 023, esqueci agora o número do... Você ouviu lá no início do episódio, eu lá, <risos> lá eu acertei o número. E enfim, gente, vai comprar na Amazon, compra pelo link do que isso ajuda bastante a gente, mas se você achar mais barato na loja da sua igreja, ou quer abençoar a loja da sua igreja, ou achou numa livraria da sua cidade, tudo bem, pode comprar lá também, o importante é você adquirir essa obra, que ela é muito legal, muito gostosa de ler, e eu não tenho dúvida, nós não temos dúvidas, de que vai gerar boas reflexões nesse período de de Páscoa aí. Carol, muito obrigado por participar, né? Sair do seu sabático podcastal <risos> para estar aqui com a gente.
2: Sabático só no podcast.
0: Gente, eu não convido mais porque a Carol que, que não que... Ah, eu, tô, eu tenho que descansar. Eu tenho agora que... Eu tenho que descansar. Eu tô sabático.
2: Não, é que são muitos projetos. Aí eu tenho que dizer não, senão a gente não Exato. tira o sábado, né?
0: Exatamente. Como a gente é amigo, ela diz não pros amigos. É isso aí. É Deus tá É, vendo. tem
2: coragem. para os amigos eu tenho coragem de é, dizer é não. Que porque quem não é amigo eu digo sim. Exatamente,
0: exatamente. exatamente. <risos> Ai,
2: mas eu que agradeço. Muito bom.
0: Fica,
1: Carol. Tamo together. Valeu, gente. Foi muito Bom ler esse livro e foi muito bom conversar com vocês hoje. Foi muito legal, melhor que isso só se fosse na mesa nós juntos ah, tomando café, sempre legal e né?
2: Conversando. <risos>
0: Oh, oh, o pessoal pergunta assim, pô, Bibo, por que tu não faz um podcast com vídeo e tal? Gente, eu moro em Joinville, Santa Catarina. Eu não... Aí vem a pergunta seguinte: por que você não
2: sai daí, Bibo? Exato,
0: exato. Aí... É.
2: Vem pra São Paulo, Bibo. São Paulo. É, em São, Paulo, São Paulo, Paulo as coisas
0: acontecem, dizem os outros. Mas é que, gente, eu, pô, eu amo a minha cidade.
1: Vamos fazer um aeroporto aqui em Monte agora, porque é tanta gente do Brasil inteiro vira é, Olha aí. Casa.
0: tem que fazer um aeroporto. Ah, vira copas é 20 minutos, pô. O é
2: Bibo, mas eu também não viria, não. Acho Joinville tão legal. É
0: que, gente, tem o fator sogra também. Eu não quero privar a minha filha da avó, sabe? Eu acho que é uma relação importante, bacana, bonita. A minha esposa uhum. também é muito apegada à família dela. Eu sou criado solto. Espiritualidade, isso é espiritualidade. Olha aí, eu sou criado solto. E eu... vó
2: ajuda, né? Vó ajuda muito. É,
0: e, e, é mas essa ideia, essa relação, sabe? Aí tem as priminhas da Milena que estão aqui. Então, cara, vamos manter por aqui por enquanto. Então, por isso que eu não faço um podcast de mesa, gente, tá? Mas, ó, eu e Cacau, via webcam, a gente tá lado a lado toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. Lá no canal do YouTube. Então você pode ter quase uma experiência de um mesa cast. E de vez em quando eu filmo aqui a gravação e coloco também no YouTube pra vocês verem os nossos rostinhos e tal e tudo mais. Mas ela, vai por nós, a nossa voz é mais legal. <risos> <risos> Sacanagem. Brincadeira, amigos. <risos> ai, 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 é isso. Voltamos a semana que vem com mais BT Cast e mês que vem com mais BT Cast MC. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.